0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai adásban a városok, az agglomerációs, az ezek környezeti hatásait fogjuk körbejárni. Vendégem Harangozó Gábor, a Budapesti Korvinusz Egyetem logisztika és ellátási lánc menedzsment tanszékének egyetemi docense. Szervusz! Szervusz! A Cities Tudományos Folyóiratban kutatótársaiddal annak jártál utána, hogyan lehet a környezeti lábnyom számításokkal számszerűsíteni, hogy ezek a városi átalakulások, a suburbanizáció milyen hatással járnak. Ez nagyon érdekes cikk volt, de ennek talán azt kellene először megnézni, mi, mi is ez a környezeti lábnyom, és hogyan lehet ilyeneket kiszámolni egy, egy város átalakulásával kapcsolatban.
1: Igen, igen, ez nagyon érdekes, és mi is aktuális időszerű kérdésnek tartottuk. Ugye ez a cikk, amiről most beszélünk, az, ez tavaly jelent meg a, a, a cities a, ugye Az adatok egy ezt megelőző időszakra vonatkoznak, de ugye hát, ahogy most itt a, ugye a vírus járvány kapcsán is látjuk, itt a, az agglomerációba való kiköltözés, ez, ez azóta is egyre inkább aktuális, és hát annak próbáltunk utána járni, hogy a ezeket a, a városiasodási és városfejlődési folyamatokat elkezdve azzal, hogy a 1990-es évek elejétől megerősödött a kiköltözés, majd visszaköltözés, most megint kiköltözés. Tehát ezeket valahogy itt környezetindikátorokkal, különös tekintettel az ökológiai lábnyommal az nyomon lehet -e követni, illetve leginkább is ugye, milyen tényezők ugye, befolyásolják az ökológiai lábnyom alakulását, amire esetleg hatással lehetünk. Igen, tehát hogy ezt a kutatást itt ugye, közösen végeztük több ugye, kutató kutatótársammal, amit megemlítenék, ugye az MTA Földöres Tudományi Intézetből, ugye a Kovács Zoltán professzor, ugye azóta már valami ötvös hálózatnak hívják őket, illetve még a Győri Széchenyi Egyetemről Szigeti Ceciliát és még néhányakat. Rátérve a, az ökológiai ö, lábnyomra, tehát az ökológiai lábnyom, ez egy, egy jól interpretálható a területhasználati mutató, amely ugye is azt mutatja be, hogy ugye képletesen, ugye egy egyén, egy közösség, egy ország, akár egy egy szervezet a tevékenységének a fenntartásához ugye képletesen mekkora területet használ el. Ugye képletesen ezt azért mondom, mert ugye különböző területtípusoknak más-más a szökológiai értéke, tehát egész más az értéke, ugye egy, egy sivár sivatagnak, és más egy, egy produktív mezőgazdasági területnek, vagy egy erdőnek. Tehát ugye szűkebb értelemben a szökológiai lábnyom, ez hat területtipust foglal magába, ez a élelmiszerhez szükséges mezőgazdasági terület, legelő területek, erdő terület, a halászati terület, a városok, utak, infrastruktúra által beépített terület, tehát terület területhasználat, és az utolsó, ami egy, egy kicsit ugye, ilyen, ilyen szennyezés jellegű, ez a széndiokszid kibocsátás semlegesítéséhez szükséges ugye, terület. Tehát ez, ez egy ilyen, ilyen értelemben egy szűkebb értelemben mutató, tehát nem, nem teljesen az általános ugye, szennyezésünket méri, de, de egyfajta ilyen erőforrás használati mutató. És ugye ez, ez ugye nagy -e vagy kicsi, ez ugye sokszor ugye nehéz megítélni. Ezt a, egy másik hasonló indikátorhoz, a biokapacitásra szoktuk vetíteni. Ugye a biokapacitás azt mutatja, hogy mennyi áll rendelkezésre ezekből a területekből, és hát ugye nyilván azt lenne jó látni, hogyha több áll rendelkezésre, mint amennyit elhasználunk. Ugye sokszor ugye nem ez a... Nem ez a helyzet.
0: És hogyan állunk itt Budapesten és az agglomerációjában ezzel, mennyire használjuk túl a rendelkezésünkre álló kapacitásokat?
1: Igen, tehát erre, erre vonatkozott a kutatásunk, ugye a számításaink, hogy ezt, Ugye ezt mozertanilag többféleképpen lehet uh, kiszámolni. Van egy, hát igen, itt a, próbálom itt a, a mozertanilag irányokat, rövidre zárni, tehát van egy ilyen termelés és fogyasztási szemléletű irány, tehát itt most a, a városi életmód kapcsán itt a háztartások fogyasztásából indultunk ki, tehát egy adott típusú fogyasztás életmód az, ugye mekkora ökológiai lábnyomot eredményez, és ugye erre vonatkozóan is ugye többféleképpen lehet ezt ugye elkezdeni. Itt a cikkben kétféle módszertan irányt ötvöztünk. Van az úgynevezett alulról fölfelé építkező bottom-up és, és ugye föntről lefelé top-down. Ezeknek a, az irányoknak az a lényegi különbözősége, hogy az előző az alulról fölfelé építkező irány esetén ugye azt csináljuk, hogy a, ugye a vizsgált egyéneket, lakosság ugye mintának, megnézzük, hogy különböző fogyasztási javakra vonatkozóan ugye, mekkora mennyiséget fogyasztanak, és ugye ezekből próbálunk egy alulról föl fölfelé építkezve egy számszerű eredményt meghatározni. Ez ugye lehetséges olyan részeinél az ökolábnyomnak, ugye itt említettem ezt a elnyelést, karbon kibocsátási részt például, tehát hogy mondjuk a saját gázkazánomban mennyi földgázt égetek el, ebből ugye mennyi szén-dioxid keletkezik, ki lehet számolni, ki lehet számolni egyenértékek alapján, hogy akkor ez, ez egy globális hektárban mérve mekkora ökológiai lábnyomot eredményez, vagy ugye az autómban mennyi gázolajat, benzint, egyebet égetek el. Most hogy elektromos autókról itt direkt nem beszélek, másik kategóriába tartozik és ugye ennek mekkora a, a karbonlábnyom lábnyom összetevője, ami az ökológiai lábnyomot meghatározza. Ugye ezzel szemben olyan hatásokat, mint például a, esetleg az elektromos autó mennyi villamosenergiát használ el, és ez mekkora ökológiai lábnyomot eredményez, vagy a gyerekeknek megvett ugye, focilabda gyártása, az mekkora ökológiai lábnyomot eredményez valahol máshol, e, ezt ugye így nem tudjuk kiszámolni. Ugye ezt egy, egy, egy másik módon, egy top down módszerek közé tartozik. Itt egy ilyen, hát ilyen input-output modellt, vagy az ágazati kapcsolatok modellt veszük alapul, amit ugye környezeti mutatókkal egészítünk ki. Ennek nagyon tömören az a lényege, hogy egy ilyen ágazati kapcsolatok modell, az megmutatja, hogy bizonyos szektorok, iparágak egységi teljesítménye, Akár a pénzben képzett teljesítménye, az más iparágakra vonatkozóan mekkora inputot tesz szükségesé, tehát egy focilabda legyártása más szektorokból, szállítás, bőrgyártás, műanyaggyártás, gumigyártás mekkora teljesítményt indukál, és ilyen módon itt a, a gazdaság szerkezetét vizsgálva, ugye ezt kiegészítve ugye itt a bemenő megfelelő környezeti adatokkal, próbálunk egy beestést végrehajtani arra vonatkozóan, hogy egy-egy házszartás, vagy egy mint a egészének a fogyasztása az mekkora ökológiai lábnyomot indukál. Tehát ez, a, ez a, 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 a közvetett része az ökológiai lábnyomnak, a házszartási ökológiai lábnyomnak. A közvetlent, azt pedig ezzel az alulról felfelé bottom-up módszerrel becsültük. Meg ez egy picit technikainak hangzik, de így végül is ö, le tudjuk fedni a lakossági, háztartási életvitel ökológiai lábnyomát. Teljeségkedvér, ebben nincsen benne például a, a kormányzati kiadások, vagy a, a harmadik szektor, civil szektor ö, kiadásainak az ökológiai lábnyoma. Tehát így egy kicsit kisebb számot kapunk, mint hogyha ugye, megnéznénk a országos. Átlagokat.
0: És akkor az a kérdés, hogy ez mit mutat, tehát hogy mit gondolhatunk arról, hogy mennyire fenntartható az az életstílus, ahogy élünk, és az a fogyasztási mennyiség. Igen, 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 tehát itt az
1: érdeklennek hangzó módszertani kérdések után természetesen az a, az a kérdés, hogy ez alapján mi jön ki akkor ugye az agglomerációs versus belső ugye a budapesti életvitel kapcsán, Hát érdemes itt, itt végignézni azokat a, a tényezőket, amelyek az, a, a számszerű eredményeket befolyásolják, hiszen azoknak a nagysága is érdekes lesz, illetve az összetétele is. Ugye itt az ökológiai lányom kapcsán van egy, van egy olyan tétel, amire itt ugye nem nagyon van Ráhatásunk. Ez, ez itt a főleg az input output módszer kapcsán érdekes, hogy a, a gazdaság ökohatékonysága időben hogyan alakul, tehát mondjuk egységnyi, GDP-t mekkora ökológiai lábnyom mellett állítunk elő. Tehát ez ugye a, a háttér számokban, ugye benne van. Itt ugye az látszik, hogy itt a, a idővel, tehát itt a, a mi vizsgálatunk, az a 2000-es évek elejétől mostanáig terjed, idővel egy, egy, egy kismértékű javulás figyelhető meg. Ez nem a teljes ökológiai lábnyomra vonatkozik természetesen, hanem, hanem egy, egy egység, egy pénzegységnyi átlagos gazdasági eredmény előállítására. Ugye meghatározza az ökológiai lábnyom nagyságát egy adott, területen a lakosság nagysága. Ez ugye azért érdekes, mert hát itt ugye a Budapestnek a, és a agglomerációjának a, a népesség mozgását nézzük, akkor azért ez ugye viszonylag hullámzó irányt Mutat, ugye megindult egy, egy 90-es években egy kirajzás, akkor ugye azóta megfelelhető egy, egy, egy visszatelepülés is, most a, a vírus kapcsán talán megint a, a zöldbe, agglomerációba való kiköltözés erősödik, de a agglomerációt, amit ugye vizsgáltunk, igazából nem is elsősorban a Budapestről kiköltöző népesség hizlalja, hanem a ország távoli részeiből Ideköltöző és Budapesten munkát vállalni kívánó lakosság az, aki, aki ezt felduzasztotta. Tehát itt a, a, a vizsgálati időszakunkban, 2003-tól elkezdve, nagyon megnőtt az agglomeráció létszáma, de, de ez nem a, elsősorban a Budapestről kivándoroltak által, hanem az ország egész más területei által. Tehát ilyen értelemben ugye nem meglepő, hogy a agglomerációnak a, a az összesített ökológiai lányom az, az nyilvánvalóan nőtt egyszerűen azért, mert, mert, mert hogy többen, többen laknak ott. Tehát ez, ez az a tényező, ami a lakosság számot mutatja. Tehát egyébként igen, erre nem tértünk ki, tehát itt a, a vizsgálati mintában egy ilyen saját meghatározást követtünk az agglomerációra vonatkozóan, tehát ugye nem ezt a ugye Pest megye, vagy tehát ugye ilyesmi, ez ugye nem, nem lenne kellően pontos, ugye az volt a definíció, hogy azok a települések, ahonnan 15%-osnál magasabb a napi szinten Budapestre ingázóknak a részaránya, az egyébként 185 települést jelentett. És ugye ezt hasonlítottuk össze az ország többi részével, illetve magával, ugye Budapesttel. Van még egy, egy ö, fontos szempont, mielőtt a számszerű eredményekre ugye kitérnék. Ugye tehát a gazdaság szerkezete, a lakosság nagysága után, ez nem más, mint a, mint a fogyasztásnak a, a nagysága és a szerkezete. Ugye sokszor ugye mindig itt hatékonysági mutatóba gondolkodunk, holott a, a a fogyasztás az, az, az nagyon közvetlenül ugye befolyásolja azt, hogy a, az életvitelünknek mekkora ökológiai lábnyoma van. Hogyha három-négyszer annyi pénzünk áll rendelkezésre egy hónapban elkölteni, akkor ugyanak az ökológiai lábnyoma is magasabb lesz. Nyilvánvalóan ugye nem feltétlenül lineárisan, mert különböző ö, ö, féle ugye, költéseknek egész más az ökológiai lábnyoma. De, de ugye ez, ez nem véletlen, hogy a magas jövedelemmel rendelkező országoknak nemzetközi viszonylatban is ugye az egyfőre jutókologi állámnyom az, az jóval magasabb, ugye pont emiatt. De a szerkezete is meghatározó. Ezek után azt gondolom, hogy akkor nézzünk egy kicsit a, a, a számokra, illetve a mögöttük álló ugye konkrét tendenciákra, hogyha itt, ugye itt sokszoros eltéréseket várnánk, akkor ugye azok, azok, azok nincsenek legalábbis ugye itt a, a Budapest és agglomeráció viszonylatában. Tehát ugye egy ilyen két-három globális hektár per fő, itt a 2003-2018-as időszakban nagyjából, de azért itt vannak tendenciák, Ugye Budapest és az agglomeráció esetében inkább ezt a három globális hektárt közelítjük, itt szűkebb értelme, ez csak a háztartási fogyasztásnak az ökológiai lábnyoma természetesen, míg az ország fennmaradó részén ott inkább ilyen kettő globális hektár per fő környékén, tehát ez itt ugye nagyrészt a, a eltérő fogyasztási szint, eltérő rövedelmi szinttel magyarázható. A általánosan elmondható, hogy a, a legnagyobb, tehát hogyha egy fogyasztási javakat tekintjük, akkor a, a legnagyobb ökológiai lábnyom összetevő, ez, ez, ez minden esetben a, a, az élelmiszer, az energia, háztartási energiafelhasználás és a közlekedés, ez talán nem is túl meglepő, de ezen belül is vannak azért az érdekes különbségek. Tehát hogyha itt rátérünk most konkrétan a, a a budapesti városmag, illetve az agglomeráció közötti különbségekre, akkor ugye azt lehet elmondani, hogy az agglomeráció esetében a, a, a fűtés, háztartási energia felhasználásnak lábnyoma ez, ez sokkal magasabb, tehát ez nagyon jelentősen eltér. Hát ez, ez leginkább ugye azzal magyarázható, hogy ugye sok esetben nagyobb alapterületű házakban, egyáltalán házakban, és nem nem es lakásokban laknak a, 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 az emberek, Adott esetben itt az energiahatékonysági mutatók között is lehet eltérés, de egyáltalán már önmagában a magasabb alapterület is ezt, ezt indokolhatja, tehát ez egy nagyon fontos különbség, ami Érdekes volt számunkra, hogy igazából nem volt különbség ez a, a, a közlekedéssel kapcsolatos lábnyom, hiszen ugye az volt a várakozás, hogy a, az ingázás miatt magasabb fokú és mennyiségű szintű ingázás miatt ez magasabb lesz, hát nem lett magasabb ez körülbelül ugyanakkora. Ugye ezt esetleg ugye azzal lehet magyarázni, hogy ugyan mégis mégiscsak az agglomerációban lakók vagy a többet többet ingáznak, viszont a, 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 a Budapest, belvárosban vagy belsőbb részeken lakók meg a magasabb jövedelmi szintjükkel összefüggésben és legszabad idejükben utaznak többet, vagy esetleg ugye nagyobb autókkal, magasabb fogyasztású autókkal, tehát ugye ez lehet itt egy, egy magyarázat annak, hogy, hogy, hogy nem volt a, a közlekedési lábnyom összetevő tekintetében. És minden típusú közlekedésben
0: ne van? Tehát az, hogy repülőjegyet mennyit vásárolhatnak az emberek, vagy csak az, hogy mennyit autóznak, mennyit vonatoznak, mennyit használják a közösségi közlekedést? Igen, tehát a, a, a autózás benne van,
1: a közösségi közlekedés is, tehát a hagyományos busz, vonat, stb. ezek benne vannak. Ugye a repülő az egy, az egy kicsit más, az itt a statisztikai kategóriák szerint az, az inkább a, 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 ugye a turizmus, ba hoz áll közel, az már ugye nincs benne, a, az pont ez, a, tehát az ilyesmi szolgáltatások, turizmus, étterembe járás, hotel. Oktatás, egészségügy, most nem az állami kiadásokról beszélve, hanem a, hanem a, a konkrétan a háztartási kiadásokról beszél, beszélve. Na, ezek azok a területek, ahol a, a budapestiek ö, sokkal aktívabbak, és hát miután ezt, ezeket a szolgáltatásokat nagyobb mértékben veszik igénybe, az ide tartozó lábnyomuk, még hogyha ugye azt mondtam, hogy ez nem is tartozik a, a top 3-ba, de, de összességében ez mégis sokkal jelentősebb, mint a agglomerációban lakóké, és pont ezek azok a, az összetevők, amelyek ugye föl húzzák a budapesti ökológiai lábnyomot az agglomerációsnak a szintjére, amivel egy kicsit itt a, a háztartási energiafogyasztást ki Tehát Mások azok az összetevők, amik az egyik helyen és a másik helyen magasak. De amikről beszélünk, ezek ugye sok esetben ezek a közvetett lábnyom összetevők, de itt még picit visszatérve, nem csak a, 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 a energia használatnak a nagyság árán, az összetételére. Itt még további érdekes dolgokat is ugye találtunk, különösen a, a, a közvetlen, tehát a, a lábnyal összetevőre vonatkozóan, tehát amit ö, mi, ugye fogyasztók, bocsátunk ki, közvetlenül széndioxidot például, ugye ennek, a, ennek a, az összetétele, vagy az oka hogyan alakult. Az agglomeráció esetében megfigyelhető egy nagyon nagymértékű növekedés a, a, a fatüzelésben. Tehát ugye, ahogy elterjedt a, a, a újra a reneszánszát élik a serépkájhák és egyéb fatüzelési módok a, a nagyobb alapterületű lakóingatlanokkal egyetemben. Tehát ez, ez 2003 és 2013 között majdnem a, a duplájára ugrott, és tehát ezáltal ez az összetevő, ugye a Budapest belső részéhez képest, ez, 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 ez nagyon magas, tehát ez az egyik ami ami amit fölfelé fölfelé húz. Tehát ugye ez nyilván itt szűkabb értelemben mi itt az ökológiai lábnyom kapcsán mutatjuk ki, tehát ennek persze vannak egyéb olyan, -olyan környezeti hatásai is, ami, ami itt most nem jelenik meg, de attól még ugye itt a szmogra való hozzájárulás, helyi levegő minőség. ugye most nem fogok település neveket említeni, de mi egyébként személyesen, családilag éppen egy ilyen agglomerációval való költözés előtt állunk. Budapest egyik kerületéből négy kilométerrel ki ebbe a agglomeráció egyik településére, és hát nagy szerencsének tartom, hogy hát ugye télen, amikor itt nézegettük az ingatlanokat, akkor, akkor fűtési szezonban voltunk, és nem most nyáron, amikor az ember nagyon könnyen szeret mindenbe, ami zöld, hanem ugye lehetett érezni, hogy azért itt a ahogy átléptük a városhatárt legalábbis ebbe az irányba, ott, ott ugye megjelent néhány ilyen feketeőves füstölő utca, ahol, ahol, ahol ugye ez nem csak széndioxid lábnyomot jelent, hanem ha, ha, hanem minőségi kérdéseket is, hogy ugye a tüzelésnek a, a negatívabb típusai azok, azok milyen hatást indikálnak. Természetesen nem azt akarom mondani, tehát Budapest belsejében is mondjuk az asztóriánál az ember, hogyha biciklivel elmegy, akkor ugye ott is vannak olyan dolgok, amire figyelni kell, ami már megint nem az ökológiai lábnyomnak a részek.
0: És e, tulajdonképpen akkor ebből azt is leszűrhetjük, hogy e, igazság szerint, hogy hiába figyelünk oda, hogy hogyan akarunk élni, a összességében Ugye az ökológiai lábnyoma nagyjából akkor mindenkinek hasonló, mivel a, ha sokat kell ingázni, akkor sokat ingázik, hogyha meg a belvárosba tud lakni, akkor pedig más módokon fogyaszt többet. És ez mit jelent egyének szintjén is, hogy azt lehet látni, hogy az egyes emberek között milyen különbségek vannak, és hogy ezt mennyire tudjuk befolyásolni, mert amiket elmondtál, ugye annak az egy adottság, hogy hogy közlekedünk, hogy egy házban lakunk, hogy fűtünk, ezeket azért nehéz az életünkben befolyásolni, míg a fogyasztásunkat tudjuk. Tehát, hogy nekem ebből egy kicsit az jött le, hogy azért az embereknek, a, tehát az, hogy milyen hatásra vagyunk a környezetére, annak nagy része az ön viszonylag hosszú időtávra be van betonozva.
1: Igen is, meg nem is. Igen, tehát ebből az, hogy, hogy nagyjából itt a nem is település típus, de ugye itt ebben a viszonylatban itt a, a belső rész, illetve az agglomeráció közötti számok átlagát tekintve nagyjából hasonlóak, ugye igen, arra is gondolhatnánk, hogy tök mindenki, hogy mi csinálunk, úgyis ugyanaz lesz a vége. Másfelől, meg én inkább azt gondolnám, meg ugye itt a kutatás eredménye is azt sugalják, hogy a, a szerkezete ennek a Körülbelül hasonló nagyságú háztartási ökolábnyomnak eltérő. És ez ugye abban segíthet, hogy különböző élethelyzetben levő különböző lakhelyen rendelkező egyének, ugye az egyéni szinten, hát igenis sok mindent tehetnek, és ugye ez abban segíthet nekünk itt a mindennapok során, hogyha tudatosul bennünk, hogy a mi ökolábnyomunknak, egyéni ökolábnyomunknak melyek azok a területei, amik a legjelentősebbek, akkor arra tudunk jobban odafigyelni. Tehát Például a kedvéért, hogyha ha, ha én mondjuk egy agglomerációs településsel lakom, akkor ott igenis nagyon fontos, hogy, hogy körbenézek a saját házamat illetően, hogy az mennyire energiahatékony, milyen korszerű a fűtés, van-e szigetelésem, hiszen ott, ott ezen lehet nagyon sokat csökkenteni. Hogyha Budapesten lakom egy... egy egy, egy, egy kisebb méretű lakásba, aminek a 80%-át körbefűtik a szomszédok, és relatív bealacsony az energiahasználatom, akkor ott meg ezzel ellenkezőleg nyilván a alapvető gondosságot, hogy télen nem hagyom nyitva egész napra az ablakot, ezt ugye betartom, de itt lehet, hogy ne, nem az energia hatékonyságon kell a végtelenségig még koncentrálnom, hanem itt ugye azt megnézni, hogy mondjuk mennyi élelmiszer dobunk ki családilag, és hogy lehetne esetleg ezen, ezen csökkenteni. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy minden esetben megvannak azok a csökkentési potenciálok, és, és, és ez nagyon eltérő, hogy, hogy mivel érdemes kezdeni a település típusonként. Tehát ilyen értelemben mégiscsak tehet az egyén, és, és, és ugye mégiscsak számít, hogy mik voltak a, 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 a nagyobb összetevők. Ugye van még egy dolog, ami, a, a, ami szintén kijött itt az energia területén a legújabb évekre vonatkozóan, a, ami, ami szintén itt a, az egyén számára esetleg még, hát némi támpontként szorgálhat, ugye, említettem ezt a, a, a fatüzelésnek a, a, az elterjedését, de a, a, hát itt a, a, az adataink azok 2018-ig állnak rendelkezésre, tehát itt ugye a KSH felméréseiből, amíg minden lecsorog, tehát ugye itt még itt a COVID-ról nem látjuk, pedig ez is izgalmas lesz, hogy mi fog történni. De 13 és 18 között, ugye ez a fatüzelés ez már itt jelentős szerepet nyert, de voltak itt izgalmas dolgok, ugye egyrészt a háztartási energia ára, az ugye csökkent valamelyest, ugye lesz csökkentés, ez egy ugye szabályozási folyamatnak az eredménye, de ugyanúgy a jármű üzemanyagok területén is egy jelentős csökkenés következett be 13 és 18 között, ami meg piaci folyamatok eredménye, és mind a kettő alapján kimutatható, hogy mind a budapesti központban, mind pedig a, az agglomerációban nagyon jelentősen, tehát nem kicsit, hanem ilyen 50-60 százalékkal megnőtt a, a földgázfogyasztás, megnőtt a benzin- és, és gázolajfogyasztás. Tehát egy ilyen árcsökkenés az, 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 az ilyen hatásokat eredményezett. Ez ugye megint csak ugye most mind a kétféle lakóhely esetében, Öveti annak a, a kérdését, hogy most vajon csak az energiahordozók ára alapján fogyasztunk, vagy esetleg tudjuk ezt magunkba valahogy kompenzálni. Hogyha kicsit olcsóbb, akkor, akkor attól még ugye nem ö, fogyasztunk jelentősen többet.
0: Hát ennek kapcsán ugye a fő kérdés azért, hogy a fogyasztásunkat elég sok olyan állami döntés is befolyásolja, és hát ez nem csak egyéni, hanem közösségi döntés is. Itt egyrészt ugye az árazás és a szabályozás kérdése, de másrészt ugye nagy állami beruházások is hova épülnek utak, hol van lehetőség mondjuk lakóparkot építeni, vagy éppen ugye most készül egy új vasúti stratégia, ami az elővárosok elérhetőségét tenni sokkal könnyebbé. Ezeknek is azért ezeknél figyelembe lehetne venni ezt a, a környezeti hatást is, tehát hogy azt is lehetne vizsgálni, hogy ezeknek az megtakarításon kívül, ami általában a, a költséghaszon elemzések, ennek az alapja. Tehát hogy azt, hogy ezeknek milyen hatása lesz arra, hogy, hogy hogyan használjuk a környezetünket? Igen, igen, természetesen ez nagyon fontos, és
1: hát az összes ilyen, ilyen közlekedésfejlesztési koncepciónak fontos eleme kell legyen, hogy tehát igen, amellett, hogy racionalizáljuk a, a közlekedést, és hogy a B-be milyen gyorsan, illetve milyen környezeti hatásokkal jutunk el, ezt, ezt ö, bele lehet és, és hát kell is számolni. És ugye emellett, hogy igen, tehát például itt az ökológiai lábunk kapcsán Ugye egy picit persze befolyásolják a beépített terület nagyságát is ezek a beruházások. Ugye a széndiokszid kibocsátást azt, azt ugye mindenképpen befolyásolják, ezt sokszor bele is számítják. Ugye vannak még olyan környezeti hatások, amik nem az ökológiai lábnyomnak a részeit, mondjuk a zajhatások, zaj azt, hogy lehet esetleg kezelni egy zajvédőfallal, vagy, vagy elkerülő útvonalal, tehát so so sokféle környezeti hatást figyelembe is szoktak venni sok esetben. Ami a legnehezebb, és amit viszont ugye ritkán ö, vesznek figyelembe, ó, a, amikről itt a korábban is beszéltünk, hogy milyen hatása van annak, hogyha ha, ugye egy, egy közlekedés-fejlesztési stratégia eredményeként ugye könnyebb lesz a közlekedés, nyilván ez a célja az egésznek, gyorsabb, könnyebb, akár ugye tisztább is. Ez, ez föllerülsít egy olyan folyamatot, hogy akkor azok, akik eddig azért nem költöztek távolabb a munkahelyüktől vagy a városközponttól, mert hogy nem jön, nehéz a közlekedés, most ugye könnyű lesz a közlekedés, és ilyen módon ilyen módon közvetve, ugye ez azt is edukálja, hogy hogy, hogy egy ilyen kiköltözési hullámot legalábbis ugye megerősít, vagy felerősít, és ugye az már ugye nincsen benne ezekben a számításokban, szinte sosem, hogy ugye hány olyan ember lesz, aki a városi lakásából kiköltözik, 30-40 kilométerre, és épít magának egy, egy nagy házat, ami, ami életminőség szempontjából nagyon jó. Másfelől viszont ugye ennek a, a nagyobb fűtéshez kapcsolódó lábnyoma, ugye, tehát ezt nevezzük egy ilyen visszapattanó hatásnak, hogy, 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 hogy egy, egy fejlesztés, ami környezetileg akár jó is. Ugye a, a, azáltal, hogy ugye olcsóbbá, tisztábbá, jobbá válik, azáltal a nyújtott szolgáltatást többen veszik igénybe, és így, így aztán részben részben ezt a, ezt a hatást semlegesítjük. Itt, még itt a, a, a az adást megelőzően beszélgettünk arról, hogy, hogy, hogy előfordulat az, hogy a vasúti fejlesztések eredményeként akár ugye többen fognak a vasúton utazni, de, de, de ettől még nem lesz kevesebb autó az utakon. Hát pontosan. Tehát, igen, tehát hogy, hogy a a, nem csak arról van szó, hogy egy tisztább közlekedési mód akkor ugye átveszi a szennyezőbb közlekedési mód forgalmának egy részét, hanem, hanem nő, a, nő a, a, a közlekedésnek a
0: mennyisége. Tehát ez
1: ez, ez végül is, ez megint csak egy ilyen fajta visszaplattanó hatást jelent.
0: Nagy beruházásoknál, de akár egy házépítésnél is ugye, hogyha megépítjük, azt azért nem egy év alatt fogyasztjuk el ennek a hatását. Hogyan lehet figyelembe venni? Tehát, hogy akkor azt az adott évbe kell figyelembe venni ennek a építünk vagy mennyi házakat építünk, vagy hogy ezt akkor annyi ideig, amíg elhasználjuk ezeket a javakat. Tehát, hogy ezt, ezt hogyan lehet ezt a problémát feloldani? Mert hogyha éppen egy egy lakásépítési boom van, akkor hirtelen úgy tűnik, hogy, hogy nagyon sokat szennyezünk, és nagyon rosszul, de ha mondjuk évtizedekig korábban elmaradtak, ami azért Magyarországon nem túl jelentés a lakásépítés, ennek a hatását hogyan lehet, és másrészt pedig, hogy egyáltalán ezek a, az új ingatlanok, ezek mennyivel lesznek mondjuk arányosan kevésbé szennyezőek, tehát azért elég sok új előírás van az energiahatékonyságra, másrészt viszont ehhez esetleg több anyagra van szükség, tehát hogy is lehet ilyen visszapattanó hatása? Igen, igen, igen
1: mindenképpen, és itt érdemes is szétbontani a, 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 ezt a kérdést. Igen, ez nagyon jó, az a, tehát a beruházási időszak, meg a, meg a fenntartási időszak, hát egy ingatlan vagy lakóingatlan esetében, hát igen, ezt kell mérlegelni, hogy az a, az a adott pillanatban belenyomott, rengeteg anyag, energia, munkaerő, és ennek a, ugye itt a közvetett beépülő lábnyom is, hogyha ma, hogyha ökológiai lábnyomról beszélünk, ugye szállítás, építőanyag, stb. az az adott időszakban jelentkezik, tehát általánosabb értelemben, értelemben is, és ugye ugyanakkor azt reméljük ezektől, hogy, hogy, hogy az energia hatékonysága viszont, viszont annyival jobb, hogy, hogy a, az évek során a az energia használata, az akár a töredéke is egy, egy, egy hagyományos épületnek, és ez itt egyébként tényleg igaz, hogy itt nem 10-20 százalékokat meg, hanem egy, egy régi rossz energiahatékonyságú épület esetében akár, akár a negyede, ötöde is lehet a, a, a fűtési költség, és itt, és itt nem, nem csak a leg, legdurvább passzív házak esetében, hanem szinten most már a, a minimum szabánynak megfelelők esetében is így van. Itt, igen, tehát, tehát ez, ez ilyen formán, ugye persze itt a ugye anyaghasználatot kell mérlegelni, hogy most már itt körbe betonoztuk a, a Földet, itt a National Geographicnak már egy tavai számítása, beszélése szerint, most már nagyjából egy szinten van az ember által teremt vagy épített, vagy ember által felhasznált anyagmennyiség a, a, a biomaszának a, a tömegével, ami, ami ha belegondolunk, ez, ez nagyon durva jobb is, ha nem gondolunk bele, de ez most itt egy mellékszál, tehát egy, az épületek esetében igen, itt, itt jelentős mennyiségű energia megtakarításra van jelent lehetőség, amit tehát ugye itt a, a, az ökológiai lábnyomba is, is meg fog jelenni. Tehát itt ugye az a kérdés, vagy az a dilemma, mert hát az, a, az a művészet, hogy megtaláljuk azt az, az egyensúlyt, hogy melyek azok a, 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 az épületek, vagy ahol, ahol, ahol ugye érdemes ezt a cserét megugrani, és mondjuk egy, egy rosszul megépített, régi, rossz energiahatékonyságú épület esetében érdemes ugye újat építeni, és ez, 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 ne, ez nem mindig egyszerű, mert ugye mondjuk egy, egy, egy viszonylag új, viszonylag jó ugye, épület esetében ennek ugye nincs értelme, másfelől ugye lehet értelme, és hát ugye itt is a visszapattanó hatás bejön, hogyha ugye itt párhuzamosan az történik, hogy ugye a 60-80 méteres lakásokból 250 négyzetméteres passzív házakba költözünk, akkor ez, ez, ez megint csak magában hordoz egy jelentős visszapontanó hatást.
0: Van esetleg arra nemzetközileg jó példa, hogy ezt hogyan lehet figyelembe venni, tehát amikor mondjuk egy épületet el akarnak bontani, hogy akkor ezt legalább mérlegelni kelljen, hogy, hogy ajánlatot adnak arra, hogy ezt föl is lehetne újítani, és akkor ennek ezt esetleg támogatni, ösztönözni, hogy nem mindig csak újat építsünk.
1: Nyilván vannak ilyenek, meg, tehát ez, ez legtöbbször az ilyen, hát ilyen, ilyen történelmi vagy műemlék jellegű épületeknél, ez, ez, ez nyilván előírás megjelenik, ez, ez Magyarországon is. Leginkább általában a, az energiahatékonyság felül szokták ugye, megközelíteni ezt a kérdést, tehát hogyha hogy, ha, ha van értelme az energetikai felújításnak, akkor igen, tehát ugye, tehát a, a, akkor igazából ez, ez persze ez fel szokott merülni. Tehát itt, itt, itt a, 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 amit ugye nagyon nehéz figyelembe venni, azok a mennyiségi kérdések, hogy tehát arra vonatkozóan nincsen ilyen, hogy, 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 hogy mi az a, az elégséges lakásméret mondjuk egy házartás, egy család számára, amire ugye azt mondjuk, hogy ennek a duplája az már, az már túlzás. Tehát ilyen, 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 ilyen nincsen. Ped, pedig ugye a hatékonyság mellett ez is, egy, ez is egy fontos szempont.
0: Hát nagyon sok mindent lehet ennek kapcsán, még nézni, meg hát nagyon sok lehetőség van még, hogy mindenki a saját, és hogy még az államok is a fogyasztásukat jobban átgondolják, és több szempontot mérlegeljenek, és erre tényleg ez az ökológiai lábnyom elég jó mutatószem lehet. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a hallgatóknak is a figyelmet. Iratkozatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket, mintha előfizetnétek egy lapra a g7.hu támogatás oldalon. Én Bucski Péter vagyok, ez pedig a G7 Podcast volt. Sziasztok!